0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis
1: Imaña. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero. Mi nombre es Jerry Bautista.
1: Y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablar sobre las declaraciones de Jefferson Farfán que le dio en una entrevista al portarle la FIFA, donde habló sobre la selección peruana, sobre sus objetivos, sobre su carrera y también sobre cuánto cambió la selección desde la llegada de Ricardo Vareca, ¿no? el técnico que nos volvió a clasificar un mundial después de 36 años, que nos llevó a la final de la Copa América después de 44, y donde da declaraciones que, que vamos a, a desmenuzar acá en el programa con, con Octavio y con Jerry y también vamos a hablar después un poco sobre el, los 107 años de Lolo Fernández, no, el máximo ídolo de universitario, y algunos mitos, historias que se contaron sobre él, y estadísticas que también tenemos que, que definitivamente le van a agradar al, al hincha crema. ¿no? ¿Qué tal chicos, cómo están? Y empezamos con la pregunta, y también recordándole a, a la gente que nos escucha, en balón parado, de qué, qué creen ustedes que cambió en la selección desde que llegó Ricardo Gareca, porque, porque Farfán habla sobre todo por un tema de actitud, ¿no?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, uh, esperemos que se encuentren bien en sus casas, respetando las normas, las disposiciones que ha dado el gobierno. Y sí, Farfán se ha referido a, a Ricardo Gareca por todo este proceso exitoso que ha llevado al mando de la selección peruana, y él habla mucho de, del, trabajo, del trabajo mental que ha hecho, ¿no? porque antes tal vez los jugadores no tenían mucha confianza en sí mismos para obtener los resultados, y esto ha cambiado y se ha hecho eco muchas veces del trabajo psicológico que ha tenido el comando técnico de la selección peruana, y también tiene mucho que ver eh, la confianza que tiene Ricardo Gareca con los jugadores porque... Eh, si bien Jefferson Farfán fue separado en algún momento de la selección, volvió y cumplió cumplió un rol eh, como líder, eh, jugador de experiencia, y eso ha aportado mucho al esquema que en ese momento, cuando no estaba Paolo Guerrero, eh, se acopló con, con Jefferson Farfán ¿no? en el ataque. Sí,
0: ¿qué tal compañeros? Ángelo, eh, Jerry, como bien indicaba mi compañero, esperemos que todos estén en casa. Eh, tratando de pasar un buen rato a pesar de las dificultades de las circunstancias. Y sí, ¿no? Bueno, Jefferson ha lavado un poco, mejor dicho, un poco no, sino bastante el trabajo hecho por Ricardo Gareca, que nos devolvió un mundial después de 36 años y a una final de Copa América después de 44, ¿no? El trabajo de, de, del entrenador argentino no, no admite discusión en esta selección. Y bueno, Jefferson, a ver, para repasar un poco sus declaraciones antes de, de, de empezar a analizarlas. Eh, el delantero de Locomotiv indica, antes de Gareca había mucho conformismo, indica, ¿no? Gareca llegó y nos inyectó el deseo de triunfar. Creyó en el futbolista peruano como pocas veces antes. Confió en su talento y le agregó los detalles necesarios para mejorar su preparación. Así logramos cosas importantes para la selección y para la gente que durante años la pasó mal, igual que uno como jugador. Expresó el, el, el delantero de Locomotiv y además agregó, antes éramos el patito feo de las eliminatorias y me tocó vivirlo. Los rivales iban a Perú pensando que se volvían con uno o tres puntos. Ahora eso se acabó. El que va a Lima o recibe a Perú sabe que enfrentará a una selección capaz de ganarle a cualquiera, ¿no? Eso fue lo que dijo Jefferson Farfán en torno al presente, a la actualidad de la selección peruana y al trabajo hecho por Ricardo Gareca. Y yo creo, y estoy de acuerdo ahí, porque hemos avanzado, hemos dado pasos gigantes como, una, como, como selección, como equipo... Eh, creo que no tenemos de todas maneras muchas armas como para hacer una selección temida, tal vez todavía como Uruguay, como Brasil, como Argentina, que, que les sobran jugadores de calidad, pero dentro de, de lo poco, Garek ha sabido pues, sacarle el provecho a todo y, y conformar un equipo competitivo, eh, que además juega bien, ¿no? Que es lo que lo que veníamos pidiendo, porque tal vez algunos otros años hemos ganado cosas como la Copa América, hemos tenido o robado algunos, algunos buenos partidos, pero no jugando de, de una buena manera, de una forma innata ya en la selección, ¿no? Y ahora creo que Ricardo Gareca ha podido conseguir esto luego de muchos años, ¿no, Angelo?
1: Sí, porque justo en la entrevista Farfán habla sobre esa chispa, ¿no? Y también le, le preguntan por él antes había dicho que antes de Gareca había mucho conformismo, ¿no? Y yo creo que ese fue el, el principal plus, creo, que, que le dio Gareca a esta selección. Desde que llegó, dijo que creía en el futbolista peruano, incluso creo que más que muchos peruanos, ¿no? O sea, definitivamente cuando, cuando lo señaló de repente algunos pensaban que fue una frase populista, como la que dijo de repente Maturana cuando llegó también a ser técnico de la selección, o que, que simplemente era una manera de tratar de meterse al, al, al corazón del hincha, pero en realidad al final termina demostrado, ¿no? porque en realidad sí confió en el jugador peruano, en el talento, tuvo que hacer cambios en el camino, este, como en la como en la Copa América Centenario, que fue un equipo con muchísimos cambios, ¿no? Ahí empieza me parece el, el cambio de actitud, se forma un nuevo grupo. Y yo creo que más allá del tema de los resultados, que definitivamente son por lo que más se eh, termina eh, valorando a, a los técnicos, a los jugadores, en este caso a la selección creo que tiene que ver mucho este Gareca con el buen ambiente que fue ha sido un líder eh, importante y necesario y ha sido el que ha cambiado muchísimas cosas yo no sé qué va a pasar cuando cuando Gareca se tenga que ir o cuando decida irse y, y todo probablemente cambie no este ahora tiene un contrato hasta el final del proceso de, para Qatar y por, por este momento hay estabilidad, pero en realidad habría que retroceder nada más unos seis años, siete años y veríamos que la selección peruana era muy inestable, que no ganaba partido de local, de visitante, disculpen, hace muchísimo, ¿no? O sea, con, con Gareca se rompieron varios mitos, ¿no? Se gana por primera vez en en Asunción, se gana por primera vez en Quito, ¿no? Se, después de 12 años como, como visitante. Ah. Y sobre todo que... De 13, que, de 13. Eh, 2004... 2000, 2016, 2. porque le, le ganamos a, a Paraguay en el 2016. Después de 12... Le, eh, me
0: parece que el, el, el Uruguay-Perú en el centenario fue en el 2003. 2003, ya...
1: Yeah. Ver, hay, hay que chequearlo ahorita, <risa> pero este, pero sí, o sea, definitivamente <risa> había, habían pasado, había pasado más de una década y, y el cambio de actitud se notó, no, que es algo que destaca Farfán, que incluso como mencionaba Octavio entró, o sea, él era referente de la selección y sale, no sale por varios factores, no sale por un factor futbolístico porque no tenía ritmo, por ahí también unos temas de actitud y declaraciones que no gustaron en el comando técnico cuando bueno, me parece que fue contra Venezuela, que, que dice que juega medio lesionado, entonces, este, pero todos han tenido una segunda oportunidad, que es algo que yo creo que también destaco, ¿no? O sea, ha regresado Farfán, regresó Advíncula, regresó Zambrano, entonces no es un técnico que se haya cerrado en, en una idea, y que si un jugador fallaba una vez, no podía confiar en una segunda oportunidad, ¿no? Yo creo que eso es, eso es de las cosas que más destacaría de, de Gareca, y más bien tenemos también novedades sobre las eliminatorias, ¿no? Porque hay, cabe la posibilidad de que ya no arranquen en septiembre, sino de que se, de que se posterguen un mes más, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, esta pandemia de, del coronavirus que viene afectando a todo el mundo ha hecho que el calendario se modifique eh, mucho. Porque las eliminatorias están pensadas a iniciarse en marzo pero justo semanas antes inició la crisis en, en todo el mundo, se, cerrar, se cerraron las fronteras, se prohibieron los, los eventos masivos con una gran presencia de personas. Y en primera instancia se hablaba de que la eliminatoria sudamericana iba a empezar en septiembre, ¿no? El 3 de septiembre iba a jugarse la fecha 3 y el 8 la fecha 4, pero ahora existe la posibilidad de que todo esto se traslade a recién a octubre también con la fecha 5 y la fecha 6, eh, todo corriéndose. Y esta es una preocupación para la Comebol y para la FIFA, porque eh, por ahora todos los eventos siguen siendo prohibidos. Eh, todavía no hay países que han llegado al techo en Sudamérica, al techo de contagios, y habrá que ver si es que deciden o no. Eh, el plan es que se juegue la eliminatoria, que inicie la eliminatoria este año, pero no sabemos si las posibilidades, eh, los protocolos sanitarios se podrán cumplir para que esto se realice, ¿no?
0: Sí, yo creo que por ahí, creo que hay una insistencia un poco terca, tal vez ahí de Comebol, porque esta intención de, de, de comenzar las eliminatorias en septiembre es de Comebol, ¿no? Porque a ver, la FIFA todavía no, no, no ha hecho una decisión o, o un pronunciamiento oficial sobre este hecho. Lo cierto es que el fútbol está suspendido, hasta nuevo aviso en, en esta parte del mundo, y el ente rector de Sudamérica como que se está cerrando un poco en querer volver con esta competencia sí o sí este año no hay que tener en cuenta de que por lo menos en esta parte del mundo el fútbol no va a regresar hasta junio segunda quincena o primera semana de julio esto quiere decir que solamente van a haber dos meses de fútbol de, de alta competencia que serían julio y agosto para iniciar eh, la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias en septiembre eh, eh, y o si no correrlo hasta octubre. Yo creo que por ahí no, esto sería contraproducente y creo que lo más sano sería correr del todo el inicio hasta marzo del, do, del 2021, aunque el calendario se apriete mucho más, no, ya que eh, solamente quedaría 2021 y 2022, este, el mismo 2022, para que se, se realicen las eliminatorias, teniendo en cuenta de que el Mundial de Qatar se va a llevar a cabo en, a finales de, de, de año, no y no, sí, no como había, el noviembre, claro, y no como el calendario normal que, que se desarrollaba en, entre junio y julio, ¿no? Y yo creo que esa podría ser una ventaja por ahí, se podría sacar provecho de esas fechas que todavía había programadas como amistosas para
2: jugar ahí la competencia, las competencias oficiales, ¿no? Sí. Justo ese... El movimiento del calendario hizo que, que eh, los partidos de repechaje, digamos que una selección de Sudamérica llegue a un puesto de repechaje, tendría que jugar en marzo del 2022 y al tener ya eh, las fechas copadas por este traslado de las primeras jornadas entonces tendría que jugarse recién en junio y definir recién los boletos o los últimos boletos para ir a, al Mundial de Qatar y esto va a ser ajustado y los partidos de preparación que normalmente tienen las selecciones también se van a ver afectados
1: ¿no? y yo creo que igual el, toda esta pandemia definitivamente cambia todo y van a tener que priorizar el tema sanitario, y si es que se tiene que arrancar, a ver, por ejemplo, para en Perú está recién dispuesto para que en la última etapa se reactiven los vuelos, que podría ser en octubre, pero si las cifras no bajan, si depende mucho, es muy muy cambiante, ¿no? Así que podría pasar a ser en noviembre, se tendrían que jugar las, las fechas siguientes, o lo más optimista, lo más, digamos, creo que que podrías tener menos riesgo y ya pasarlo para el próximo año, como como comentaba Octavio, pero eso también te obliga a plantear nuevamente el fixture, este, vas a tener que jugar de repente más partidos en el 2021, donde también hay Copa América... Exacto. Eh, y pasarlo hasta el 2022, supuestamente el repechaje iba a ser en marzo, me parece, del 2022. Exacto. Entonces, eh, y tendrías que apretar todo para terminarlo, no sé, entre junio y julio del 2022, las eliminatorias, y de repente jugar el repechaje en septiembre y por ahí tener unos amistosos en octubre. Todo se va a apretar muchísimo, ¿no? Así que van a tener que ver la manera de solucionarlo de una manera que nadie se vea perjudicado, que la, la menor cantidad de selecciones se vea perjudicada, y, y vamos a ver qué, qué, se, qué se va decidiendo, ¿no? porque en realidad esto es muy cambiante, acá en la Liga 1 tampoco todavía no arranca el fútbol, no sabemos cuándo va a empezar, entonces este, eso nos nos complica también, nos complica nos complica para, para los amantes del fútbol que a pesar de que ya regresó la Bundesliga, que va a regresar el fútbol español, que va a regresar el fútbol italiano, igual las eliminatorias creo que van a ser diferentes de todas maneras porque también tendría que ser sin público incluso, ¿no?
2: Y justo lo que mencionabas, Angelo, sobre los vuelos, eh, no, solo la frontera, no solo que las fronteras del Perú estén cerradas, sino también la, las de otros países, porque... Los jugadores peruanos que vienen desde el extranjero no solo vienen de un solo lugar, sino que vienen de distintos países. Entonces, también habrá que ver si es que ellos están permitidos de salir, de viajar y de llegar a, a la concentración de la selección. Me parece que también es otro, otro detalle a tener en cuenta para ver si se reactiva o no las eliminatorias.
0: Y también hay que tener en cuenta de que al, al, al apretarse el calendario aquí en Sudamérica, falta todavía desarrollarse las ligas. Eh, falta la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, y eso cuánto tiempo le va a quedar a, a, los, a los comandos técnicos de las elecciones para poder trabajar eh, antes del reinicio de, de las eliminatorias, o mejor dicho, del inicio oficial de las eliminatorias, ¿no? Yo creo que ahí Comebol va a tener que ceder, con, junto con FIFA va, va a tener que, que buscar este, nuevas fechas, eh, ya que de marzo, me parece que del 2021 todo pasaba hasta septiembre, eh, creo que van va a tener que aprovechar las fechas dobles de junio para poder ahí este reprogramar eh, otra vez en las jornadas eliminatorias y poder pues calzar antes de, de, de la realización del Mundial de Qatar en el 2022, ¿no?
2: Pero justo ahí choca, las de junio chocarían con la, la Copa América, ¿no? Pero y... siempre
0: hay una fecha un mes antes de, del inicio de la Copa América siempre claro, hay unas antes hay, un, hay hay partidos amistosos justamente como preparación yo creo que estos partidos ya no deberían ser amistosos sino oficiales no por los puntos no queda de
2: otra y esto va a afectar también eh, en lo físico a los jugadores que miren tienen tanto tiempo de para van a regresar con una carga por el calendario tanto de sus equipos como de sus selecciones y tienen que seguir jugando porque recordemos que en junio son las vacaciones ya de los jugadores porque en Europa el, los torneos terminan en mayo, junio son las vacaciones, algunos juegan eh, la Eurocopa, ya sea la Eurocopa, la, la Copa América, y van a tener que, este tiempo libre, dedicarse también a jugar. Y creo que es todo... Hubo algo perjudicial para el físico también de los jugadores, ¿no? Sí, pero por eso,
0: por ejemplo, FIFA ahí ha, ha tratado de, de mermar un poco el impacto y ha, ha declarado, ha decretado la oficialización de cinco cambios, ¿no? Por ejemplo, el reinicio de la Bundesliga ha dejado casi 10 lesionados este último fin de semana, hay 8. Exacto. Este exactamente y solamente en una fecha, o sea, vamos a ver ahora cómo cómo se darán, cómo cómo responderán los jugadores en las próximas fechas. Este, ya que como, como bien dices Jerry, este, el calendario se va a apretar mucho y los jugadores van, van a tener que jugar muchos partidos, va a ser muy complicado y, y este virus de todas maneras afecta afecta a todo, no solamente al fútbol, ¿no?
1: Sí, definitivamente, vamos a ver cómo se va resolviendo todo en las siguientes semanas, en los próximos meses, y más bien pasamos al segundo tema del programa que hoy cumpliría Lolo Fernández 107 años, ¿no? el máximo ídolo de universitario, nació un 20 de mayo de 1900. 13 en la hacienda o ¿no? Que de hecho incluso los hinchas de la U han hecho como un pequeño tour ahí en, el, en años anteriores, siempre has, le llevan romerías y... Un peregrinaje ahí, ¿no? Hacen un peregrinaje, exacto, ¿no? Así que en realidad acá tenemos algunas anécdotas y también cifras sobre lo que logró... Lolo Fernández, por ejemplo, con la selección, Lolo Lolo también está dentro de los máximos goleadores ¿no? de, la, de la selección peruana, tiene, este, logró 24 goles con la selección peruana, y, y con y con ese con esa cifra es el cuarto máximo goleador, goleador histórico, porque, a ver, hay que recordar que Jefferson, Farf, eh, Paolo Guerrero es el máximo goleador de la selección peruana, el segundo es Jefferson Farfán, que también pasó a Teófilo Cubías, que es el tercero. Y el cuarto es Lolo Fernández, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, ¿cómo la, el legado que sigue a este delantero se mantiene a pesar de que muchos tal vez no lo hemos visto jugar, ¿no? Eh, a excepción de algunos videos que quedan por ahí en YouTube. Eh, tenemos solamente las historias, las anécdotas que nos cuentan de, de este goleador implacable que marcó en, en universitario 156 goles en 180 partidos. Y esto da muestra de su efectividad frente al arco, de la potencia que tenía. E incluso ese, ese apelativo de cañonero es porque, porque rompía las redes, como le decían en esos tiempos. Sí, no, ese, ese apelativo...
0: Eh, viene en mención porque en sus primeros años como futbolista eh, en, en, en su natal Cañete en un partido pues amistoso, amateur con los amigos, de, de un fuerte disparo rompió un travesaño ¿no? Y además, además también hay muchas historias en, en torno al ídolo crema, por ejemplo aquella, aquella famosa historia del cheque en blanco que rechazó por, por amor universitario, eh, luego del ofrecimiento de Colo Colo que quería llevárselo como sea, ¿no? luego de que a ver, hay que, hay que contarlo. Lolo Fernández vistió eh, la camiseta de Alianza Lima durante una gira del cuadro íntimo a Chile. Luego de este partido, lo, los, los chilenos eh, se quedaron muy impresionados con, con, el, con el talento y la habilidad del de delantero Lolo Fernández y pues jugó un, un partido amistoso también con Colo Colo. ¿no? Y quisieron ficharlo, pero por unos temas... Eh, logísticos, un tema económico que al final la Federación Peruana logró resolver, Lolo Fernández se terminó quedando, ¿no? Y sí, ¿no? Como dice Jerry casi de los actuales eh, no hemos visto a Lolo Fernández no hemos visto sus goles hay que recordar que, que el, el ídolo Crema se retiró en, en, marcándole un hack-trick al máximo rival Alianza Lima en ¿no? aquel partido de su despedida y hoy se cumplen, pues, eh, 107 años de su natalicio y es una fecha siempre grata para los hinchas de, de cremas, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Sí, bueno, ese... a, a ver, con Universitario marcó 156 goles en 180 partidos, 29 goles en Clásicos. Siendo el goleador histórico en estos partidos, consiguió 6 títulos en el 34, 39, 45, 46, 41 y 49. Y su despedida, como mencionaban, fue el 30 de agosto de 19 53 en un clásico donde van a Universitario 4 a 2 en el Estadio Nacional con tres goles de Lolo, no, con tres goles de Lolo retirándose en, en un gran momento a pesar de que ya tenía 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 más de tenía 40 años este llega a llega a brillar con la camiseta merengue y por eso, a pesar de que probablemente ninguno de nosotros lo haya visto jugar de, de manera... Eh, en manera presencial, definitivamente su leyenda ha ido creciendo, creo, con el correr del tiempo, se ha ido pasando de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, y yo creo que ahora hasta los nietos, para saber de que, de este jugador que definitivamente marcó una época en universitario, y, y que hizo algo que pocos hacen, ¿no?, jugar, sobre todo ahora en esta época donde el dinero es lo que prima, solamente jugar en un equipo durante toda su carrera, ¿no?, Así que, que justo contaba Octavio también lo del cheque en blanco, ¿no? Que, que le ofreció, le ofrecieron para, para jugar, este, pero él lo declinó y también fue parte de la selección peruana que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, ¿no? Y donde incluso está siempre esta historia, que incluso es hasta recordada por Eduardo Galeano, de que Perú le gana a Austria por 4 a 2, y que incluso le habían anulado tres goles a, a Perú en, el, en la prórroga, y que la FIFA decide, por algunas presiones políticas supuestamente, pedir que se repita el partido, aunque también hay otras versiones de que hubo invasión de hinchas peruanos, y al final se retiró el, la delegación del, del, de la competencia, ¿no? Pero son, son varias historias, ¿no? Que tiene que tiene Lolo Fernández, que fue homenajeado en el en 1952 cuando le entregaron los laureles deportivos también que están puestos en el, en el Estadio Nacional, ¿no? Y hay que recordar que el Estadio de Breña, el primero que tiene la U, este lleva su nombre también, ¿no?
2: Sí, bueno, es un, un mítico jugador querido en universitario que incluso eh, muchos eh, constantemente le están pidiendo... Es como un, un tipo de, ¿cómo decirlo? Eh, es como una deidad, ¿no? Una deidad crema que los hinchas consideran que haciendo ciertos pedidos podrían cumplírselos. Y bueno, eh, con, el pasar de los años, con el pasar de los años, el cariño sigue creciendo. Y lo vemos también en su rostro eh, plasmado en una de las tribunas del Estadio Monumental.
0: Sí, son, fueron 23 años en total ¿no? que, que jugó en universitario, tal vez estos tiempos no permiten que el club eh, que los hinchas puedan celebrar estos, siete, estos 107 años del, del exjugador Crema, pero eh, siempre estará presente ¿no? en el cariño de los hinchas aficionados y de la selección peruana, bueno, ¿no? que como mencionaba Ángelo no solamente estuvo en, en los Juegos Olímpicos del 36, sino también fue parte del equipo, el equipo campeón de la Copa América del 39, este, donde además fue el goleador del torneo también fue, y, y es, es, es un hecho que ha marcado no solamente la historia del, de, de, de universitarios, sino también del fútbol peruano, un extraordinario goleador que, 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 que se confunde junto a Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Teofilo Cubías entre los máximos goleadores de nuestra historia, ¿no? Y creo que es, 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 es mostrar mucho respeto, recordar estos siete años de su natalicio, ¿no?
1: y ciento años de su natalicio, definitivamente el club, este merengue también ya ha mandado un saludo especial, hay infografías, están, hay muchas historias no sobre, sobre Lolo Fernández que definitivamente los hinchas siempre recuerdan con, con cariño, y con eso vamos cerrando este programa de balón parado para, para recordarles a los oyentes que nos pueden también comentar por las redes sociales y seguro nos van a estar escuchando este viernes. Mi nombre es Ángelo Torres.
0: Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo soy Octavio Romero. Nos encontramos el viernes en una nueva edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de la República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublicape podcast. También estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.